0: 啊，大家好，又到新的一期播客。然后大家都知道小海老师是个老师，<笑>他的工作是，嗯，针对应该算是幼到青少年吧，针对这些小朋友们做一些艺术启蒙教育方面的工作。嗯、然后现在也是开了一个工作室。然后我就特别好奇他。每天都在接触很多的家长和家庭和小孩子，就想跟他聊一下，他有没有遇到过一些非常神仙或者说非常奇葩的一些家长或者说是这些情景。然后为什么想聊这个呢？是因为，嗯，我认为，呃，教育是我们现在这个社会。非常应该说是正确的教育，是我们这个社会现在非常稀缺的一件事情。是的，嗯、呃，我相信我们的听友也陆陆续续的可能到了这样的一个阶段，有的可能已经有孩子，或者说呃，有的在考虑要不要孩子。那未来对孩子一个正确的教育理念，嗯、现在可能也是需要被启蒙一下，或者说嗯、呃，分享一下。我自己也非常好奇这个事情，嗯，对，所以今天这就是我们主要聊的一个方向吧。至于会聊出些什么，嗯，我现在心里也没有一个底。<笑>
1: 哎，所以刚刚你也说了嘛，就是你想聊这个话题，其实是出于对目前这样一个社会状况的看到的这样一个状况的关心，对吧？嗯，对，而不是说你你打算要孩子这一类的。嗯，<笑>我感觉你好像不喜欢小孩<笑>对吧？不是
0: ，我我我的确不喜欢小孩先说啊，嗯，我会想聊这个话题，是因为我个人认为，就仅从我自己身边的情况来看的话，其实我们这一代就90后受到的一些教育，已经是比较相对来说素质教育这四个字，素质两个字基本上还是达成的。<笑>我不知道我讲的清不清楚，就现在大家年轻人通常还是整体吧。我觉得像在嗯、呃、比如说公共场合你不要外放抖音这种事情，基本上我觉得年轻人还是比较少的。这只是举个例子哦。但是我们这一代的教育观念跟像我母亲那一代的教育观念，我觉得已经有非常大的一个不一样了。对，但是我是一个非这个行业的人。所以说，我不确定这种感受是不是确切的，但是我觉得这个对我们的下一代非常的关键啊！这这是其中的比较大的一个原因。那我我想不想要小孩子？我间歇性的想要小孩子，<笑>对间歇性
1: 的
0: 。<笑>之前也有跟呃朋友有在讨论过说冻卵的事情啊，是有小小的讨论过的。嗯、呃，想要孩子是因为我觉得可以去塑造和教育一个生命，这件事情听起来还很有趣，也非常的富有挑战性。嗯、这是我间歇性想要小孩子的唯一原因、嗯。明白？嗯
1: 。其实我平时主要面对的小朋友的年龄呢，不是像你刚刚说的那么高的。嗯、呃，因为我们是做启蒙的嘛，所以我的学生其实是在三到六岁。最多 的， 就是学龄前阶段、幼儿园阶 段， 说白了就 是， 然后三到六岁的孩 子， 其实他们的家长差不多也就是在二十八到三十八之 间， 就是目前我周围的 人， 所以他们其实确实是在新一代的年轻人当中还挺有代表性 的， 就在这个年龄。嗯 嗯， 当然就像你说的 哈， 他们真的是各式各类 的， 什么样的都有。但是有一点我不是很赞同啊，就是刚刚你说的，呃，我们这一代年轻人，就，特别是九零后，可能，嗯，很多观念跟上一代已经不一样了，或者是接受的信息或者素质那些已经比较高了。但是其实可能是我们想得太美好了，因为我在一线，其实我亲身遇到的还比较少，但是我听到有太多太多这样素质比较低下，然后。就我们所谓的魔鬼家长这样的例子，哦，嗯， oh. 真的是特别的吓人。然后因为我自己的那个教育内容的定位会比较高一点嘛，所以我一般遇到的家长素质是比较高的。但是最近我跟你讲，我就遇到了一个魔鬼家长，其实对我自己来说也是一个非常非常大的考验。我根本就没有预想过我自己会面对这样的状况。你知道我是一个情绪比较稳定的人，然后我的性格的包容度又比较高，嗯、对吧
0: ？嗯，是的，就就什么傻逼都能忍呗。嗯，
1: <笑>也不能这么说。
0: <笑>嗯，如果我的包容度是一的话，那我觉得你的包容度可能到十一，然后十就是我觉得非常，就相当于是完美的一个包容度吧。
1: 啊， 真的 吗？ 我在你心目中这么完美 吗？
0: 不不 不， 我的意思是你 over 了。哦 哦， 明白
1: 了。嗯， 没有(笑) 啊， (笑)还好 (笑)。其实我是没有触到我的底 线， 我一般是不会去跟你太多的冲突或者是说争争执的。但是最近这一次就是超出我的底线了。嗯， 我真的是经历了一次情绪爆 发， 你知道 吗？ 这个事情简单的给大家讲一下，就是有一个家长在我们的工作室买了四节课的试课的一个课程包，然后他上了两节课之后呢，他就有一天就给我们的客服号非常没有礼貌的发信息说我要退费，剩下的课我不上了。然后我们也就是很专业的问他为什么？你觉得课程有什么问题？老师有什么问题？孩子有什么反馈？都问了，然后他根本没有抱着沟通的状态，他就直接说你们的老师教的都是垃圾
0: ，嗯
1: ，然后我反正就是要退费，然后当时客服已经处理不了了，就让我直接给他打了电话，然后我给他打电话，前面我也是给他非常非常耐心的在解释，当时我记得那节课做的是叫一个呃自画像，他的孩子是一个七岁的小女孩。自画 像， 然后美术老师是用各种让小朋友们先观察自 己， 然后老师呃引导他们 去， 不管是触摸也 好， 在镜子里面观察也 好， 去理解自己的五官长什么样 子， 然后用用剪贴的形式把自己的呃整个头部的面部的形象给做出来。然后 呢， 我就给他解释了这个课程内 容， 它是一个比较偏那种呃 嗯， 就是毕加索的那种。
0: 哦，毕加索立体主义
1: ，对，立体主义嗯，嗯，就是毕加索的立体主义的一个概念的东西在里面。嗯，然后呢，那个家长就完全不理解，他就说，他拿着他孩子当时做出来的自画像，他说：“你们老师，我不管你们教的那些什么，反正我孩子把那个自画像一拿出来的时候，我当时就说你做的什么垃圾玩意儿，然后就给他扔了。”我在电话里面听到这句话的时候。嗯、哦。我一下就炸了，我真的，我当时一下子完全受不住，我就炸了，我就直接我开始跟他我也炸对说，真的，我说你怎么样去误解我们的老师都没有关系，但是你你作为一个妈妈，你怎么能跟孩子这么说话？
0: 是的，他的他否定的不是老师，他已经否定了自己的小孩了
1: 。就是啊，我当时。我真的是心就抽动了一下，我在想那，那那小女孩当时不知道多伤心，自己的妈妈这样说自己，嗯，然后后来我就跟那个美术老师聊了一下，就这个小朋友上课的情况嘛，然后我们也一起复盘了一下，我们就觉得这位妈妈可能是那种控真的控制欲非常强的妈妈，以至于这个孩子在上课的过程当中，他没有办法自己决定自己的眼睛应该什么样子。没有办法决定，他总会问老师、嗯哎：“老师，我的眼睛应该怎么剪？呃，我的鼻子应该怎么剪
0: ？”哦、明白完
1: 全没有自我，七岁了哟、哦，完全没有。所以非常非常
0: 怕，所以说他，他会有小孩子在上课的过程当中会有这样的反应，其实跟他日常在家里面接受到他妈妈对待他的方式也是有很大的原因的，是直接
1: 的体现的。嗯、对，所以怎么说呢？其实。我对小朋友的喜爱，你知道我是真的很喜欢小朋友，呃，嗯，生不生是一回事儿啊，我我觉得反正我对小朋友的喜爱是非常非常热烈的、嗯，但是我对他们的热爱有很大一部分是建立在对成年人的失望上面的，你懂吗？嗯
0: ，就是我
1: 觉得小朋友他们是可塑的，他们是有无限的可能的，但是我有时候我一看到个成年人，我就我就抓狂。而且就像你说的，小朋友身上多多少少都有家长的影子，我就希望能够在他们还能够被塑造的这个阶段，尽量给给他们好一点的影响
0: 、嗯。所以
1: ，所以我才会这样说。但是成年人，你知道，真
0: 的很难改变，是吧？是，明白。然后最后这个事情怎么处理的嘞？全退掉了。我觉得这种人，他也，那我觉得退掉吧，退掉吧，退掉，让他以后再也不要再来上课了。
1: 啊，我跟你讲，当时我就是气不过嘛，我就说我不退了，我就非常生气，我就说我不退了、嗯，不退你了，你爱、嗯、爱闹闹吧。这这、嗯、我真的很少这样任性，然后当把我气到了。结果那个人第二天到我们真的到我们店里面来来闹呵呵，嗯，所以我就说我从来没有遇遇见过这样的情况嘛，就是跟这种很凶恶的家长对峙，就当时我也自己有点。丧失理智，我都我都，你知道我也不爱吵架，也不会吵架，就就他又是比较泼妇的那种泼妇嘛，这些嘛就比谁的声音大，然后还拉着我不让我上课之类种种种种，就没办法，我就为了没不影响那个正常的教学，就把钱退给他了。然后退给他之后，他还在还在闹，我就说我说我求求你别闹了，我说我给你一百块钱，你去旁边闹吧。他说好啊，你转来呀、啊。<笑>哈哈哈，嗯，那这咋办？没办法
0: 。就你刚才讲到说，你对小朋友有非常热烈的这种喜爱，是因为对现在的这一代家长很失望。这个事情让我想到了今天下午我正在看的书里面的一段因为我我我现在刚才听你那么讲了之后，我觉得类似于像你这种从事的。呃，义务教育以外的一些启蒙方面的教育，帮助小朋友去探索自己的，不管是叫潜能也好，还是叫自己的这个自己从小开始认识自己的这件事情也好，我觉得是一件非常伟大和有意义的事情。是、嗯，就是发心很好的情况下、哦嗯，因为我我今天看到呃一段话是。马丁·路德·金他在一九六八年的时候一次布道时候的一个演讲，那个演讲的主题是说，在新的一年你要去做什
1: 么。然后
0: 他就讲到他里面其中要做的一件事情是，嗯，我对我的孩子们说，我要去工作，尽我所能的让你们受到良好的教育。我不希望你们忘记，还有数以百万计的上帝的孩子们不会也不能得到这样的教育。我不想让你们自觉比他们更优秀，因为在他们实现自我之前，你们是不能实现自我的。其实他要讲的就是，如果说在这个，但是一种很理想主义的表达，就是如果说在这个世界上还有人没有受到良好的一个教育的话，他就没有办法实现自我。如果说在这个世界上还有大部分的人，他们都没有办法实现完整的自我的话，那我们。这一小部分人也没有办法实现自我，嗯
1: ，
0: 所以，但但这不是重点啊，我只是觉得，嗯，你们从事的这个工作非常的对整个社会非常的有意义吧
1: ？有意义，但是也很无力，你知道吗？因为刚刚我又想到一个情景，就是那个家长他当时就第二天来工作室闹的时候的一个情景。嗯，这还真印证了，就是说，你说我的包容度是十一分，就是有点过了哈。我刚刚反思了一下下，嗯、好像是因为当时我跟他对峙的时候，相当于他其实是一个北方人，然后很长得很高很壮，我我稍微都有点仰视他那种。但是我一看到他的脸面部的时候，我发现虽然他的孩子只有那么七岁，但是他是非常的苍老的。而且头发都白了很多。嗯，我心里面当时想的是，我说，我说你应该生活的也不幸福吧。<笑>真的，就是每一个可怜的孩子，他肯定不
0: 幸福的，他肯定不幸福的。对，幸福的人不会用这样的方式去教导自己的孩子，也不会这样去伤害自己的孩子。对，也不会有这样的一种教育观念。每一个可怜的孩子，
1: 他们的背后。都有一个既可怜又可恨的家长，然后我们教育者真的又没有办法帮助到每一个人，嗯，对吧？嗯、就像你说
0: 的，又救不完。<笑>对，救<笑>不完。我记得当时你跟我讲过这个事情的，其实当时我，你你只是说你今天被气到了，被一个家长气到了，我都没有问是为什么气到了，我就直接回了你一句，我说救不完的。<笑>因为我知道会是什么事情，我也知道你为什么生气，一定是出于一种很惋惜和很很懊恼的那种情感，所以我就直接回复你就不玩、嗯，都不用知道是什么事情
1: 。像这种魔鬼家长啊，他还有另外一个极端，这个极端就是说他管控的太多了嘛，控制欲比较强；另外一个极端就是完全不管。嗯哦，嗯，这也是我身边的一个活生生的例子。那个那个家长的小朋友，呃，两岁多了，不会说话。其实这个时候应该是开始在学语了，两岁多应该是会说话的。然后呢，他就觉得自己孩子好像有什么问题，就来说想尝试我的那个音乐疗愈课嘛，因为音乐有时候对呃语言的发展是有促进作用的。然后跟他聊过之后，我才发现他的养育方式非常非常有问题。就是比如说，他跟孩子一起出去玩儿，他为了去打麻将或者自己玩儿，他就直接一个 iPad 就扔给他，就让他自己看，完全没有对话。嗯，然后在家也是，就是没有那种日常性的对话。就是有时候你会发现，家长跟小朋友之间的对话很大一部分是废话。就比如说、嗯，哎，宝宝，你看这个树叶，它有几根丝，它有几片，它是什么颜色？<笑>正面在哪里？背面在哪里？在你看来可能就是废话，但是这些东西对小朋友来说很重要，<笑>
0: 知道吗？
1: Oh. 所以就是完全的没有尽到那种比较好的一个跟孩子沟通的责任，但是呢又觉得好像是我孩子有问题，其
0: 实还是自己的问题，两个极端。嗯，但是你讲的刚才那个家长，他为什么会这样？完全不管和不跟孩子交流呢？他是不知道应该去跟孩子做更多的语言上的互动，和带着孩子去认识这个世界上的其他的东西，还是他知道，但是他太懒了，他太要自己的需求。比如说，他认为打麻将比陪伴孩子更重要，他是不知道，还是他知道不愿意去做？第一个其实就是常识的缺乏。这个世界上
1: 最恐怖的一件事情就是，做父母不需要经过学习和考核
0: 。其实很多人没
1: 有养育常识的，是需要学习的。第二个原因就是懒。我见过太多懒的家长了，包括最近在我们工作室也有一个懒的家长，<笑>是一位女女家长啊，妈妈女家长。是一位妈妈，就是我们看她的外表会觉得、嗯、哇，这个人肯定是我们的目标客户。为什么我们会这么觉得？因为打扮的比较精致，好、呃，又不至于浓妆艳抹，然后呃，整个人比较有气质。嗯、但是后来我加了他的那个微信嘛，不是我刻板印象啊，嗯、我就从他的微信头像里面我就看出来他是一个非常关注自我的人，<笑>就是各种自拍呀那些。他们的孩子有什么样的呃问题或者困难呢？两个孩子因为关注被关注特别少，所以他们都有一些注意力集中的问题。他们会不断的动,、嗯、动，不断的动，不断的说话来来引起你的注意
0: ，就
1: 、嗯、你就会感觉得出来是他们日常的生活当中就面临这样的状况，没有办法
0: 。哦、呃，所以说可以想象他们在日常当中也是在不停的动。然后去引起母亲的注意
1: ，对、嗯，因为那个母亲太关注
0: 自我了，对过于关注嗯，如果我们的听友里面有父母的话，我觉得也要像上一个那个孩子，就是完全没有办法自己做判断，和刚才的讲到的两个小朋友，就是生活当中非常喜欢好动，哦、呃，可能。如果说不带思考的话，你会觉得是自己的孩子有问题，甚至像第一个孩子，他没有办法自己做判断，可能很多父母都意识不到他是个问题。但实际上，从这些现象里面是可以反思一下，到底是自己可能在跟小朋友的互动上面就有很大的问题
1: 。对，我们反正有一句比较急。极端(笑)的话就是小孩子的问题都是家长的问 题， 小孩子都是没有问题的。
0: 嗯， 这也有啦
1: (笑) ， 有 啦， 是 吗？ 你你(笑)今天退步 了？ 嗯， 虽然偶尔遇到这样的魔鬼家长会真的让你感到很气愤和很无 力， 但是 呢， 我身边还是确实有非常多的神仙家长 的， 就是会让你感觉到。哇，世界上怎么有这么好的家长？也当我家长好不好？<笑>或者是这个孩子真的太幸福了，就是有这样的。嗯、让我印象最深刻的一个啊，因为我不是之前有提过，我在那个特殊儿童中心也有给那些孤独症的小朋友上课嘛。嗯
0: ，
1: 其实你感觉得出来，孤独症小朋友的家长，他其实有很多时候是比较自卑的。嗯，你能你能 get 到吗？就是我，因为我的孩子这个、oh, 就是哦，
0: 我知道，对道，医学
1: 上有缺陷，所以我是相对来说
0: 不太愿意跟别人过多的交流或者提这个事儿的。我们需要解释一下孤独症的小朋友是怎么样一个情况
1: ，嗯、可能很
0: 多听友不清楚
1: 、哦。嗯，孤独症其实是我们以前经常说的自闭症，只是现在我们、嗯。嗯，国际上统一的就去说孤独症，它是一种先天的智力上或者精神上或者社交行为上的缺陷。然后孤独症它不是某种固定的、确定的症状或者病，而是一个谱系，就是每一位孤独症患者小朋友他们都有不同的表现。比如有些会有很多重复刻板的行为，有些呢可能都没有办法说话，有些呢社交有困难。有些呢，智力发育特别迟缓。好，但是孤独症谱系当中有一个大家非常嗯,嗯，就是神话他的一个症，哦、叫做 Az, 容易出天才， Aisberg, 对，就是阿斯伯格综合征、啊嗯，就是容易出天才，嗯、是就这个，就是这个东西。嗯
0: ，对，我再跟大家解释一下，孤独症它有一个通俗的名字，之前叫自闭症，但其实它并不是说。自闭症的小孩子非常的沉默或者不说话，对
1: ，并不是。对，就像
0: 刚才小海讲到的，他是一个谱系，他会有各种各样不一样的行为，所以不要对自闭症的小朋友有他就是等于自闭这样的刻板印象，其实不是的
1: 。有些我说有些孤独症小朋友话可多了。
0: <笑>对，是的，
1: 但是他不知道社交边界在哪里啊
0: ？对，因为我也去过类似的这种这个自闭症的这种中心。对，其实他们会有一个名称叫来自星星的孩子
1: 。就说回那个神仙妈妈，她就是她的孩子就是孤独症，然后这位小朋友他的表现呢，就是没有办法做眼神交流，不太会跟人有正常的社交对话。但是他有一个非常好的特质，就是他很爱唱歌，而且音准特别好，哦，特别特别好。就是我在一首歌里面随便变调，他都可以接得上，特别厉害，比很多人唱歌同龄的小朋友都唱得好。嗯
0: ，他已经拥有了我这一辈子都拥有不了的能力了
1: 。<笑><笑>各位听众不知道张师傅是音痴是不是？哈<笑>哈、嗯<笑>刚刚我说到那个很多的孤独症小朋友的家长会比较自卑嘛，就是会不太愿意面对，想面对这个事情。但是这位小朋友的家长啊，嗯，并不是因为他唱歌很厉害，所以他才不一样的哟。这位家长在我认识他的时候，在我们一起发掘这位小朋友唱歌天赋的之前，我就发现他是位非常阳光、非常。开朗的一位家长，他很愿意跟你交流，很愿意去分享孩子的点点滴滴。而且他在得知自己的小朋友是这样的一个情况之后呢，他也没有觉得好像就是说啊天塌下来了，我怎么办这辈子，而是他就积极的去、嗯，一个是带他上各种附件课，第二就是他看到了这个群体，然后他在各种公益组织当中辗转。做志愿者，然后去尽量的帮助更多的人
0: 。可不可以问个问题？你说，他们家庭条件应该很好吧
1: ？没有，对，这也是我想跟你说的、哦，并没有。他在做公益的时候，就是会卖一些饼干，几块、十几块的，这样来补贴家用，而且非常的朴素，非常朴素。嗯嗯。我看到他和他的孩子在一起的时候，其实我感受到一种非常强烈的生命力。和那种接受命运以及去过好自己的生活的这样的一种状态，我只有在什么时候会难受呢？就是他可能有事儿不能来接他的孩子放学的时候，他就会让这个孩子的奶奶来接。但是他的奶奶是一位七八十岁的老者，然后非常矮，又是一个驼背，就看上去很很可怜。<笑>嗯、<笑>然后还要来接一个有孤独症患者的孙子。就我在这个时候，我就才、嗯、才会产生那种同情的心理。但是平时的话，我就觉得他们非常有生命力，不需要任何人同情。他们非常接受自己的状态，然后努力的去过得更好
0: 。我觉得，嗯，我完全不会去同情他们，因为我相信他们肯定过着比较。自足和满足的生活，而且拥有非常幸福的一个生活状态。就就凭刚才你描述的那个妈妈的这种面对这个事情的这种态度和她的选择，我相信他们不会是一个很笼罩着乌云的那种家庭
1: 。是，但是就像你刚刚提到的那个问题啊，你你你可能会第一反应就是想到说他们家庭条件是不是很好
0: ？确实，刻板印象是的。<笑>嗯、
1: 不是，是那句话，就是，哦、嗯、哦、嗯，就是那个《寄生虫》里面怎么说的
0: ？对，《寄生虫》里面说的不是因为他，大概意思就是说，嗯、呃，不是他善良，我要是有钱的话，我也可以这么善良
1: 。对，大概是这个意思。对，是，确实，这个刻板印象当然不是空穴来风啊，因为接下来我想分享的这一部分家长，就是普遍都是家庭条件比较好的。嗯，<笑>就是我们不是服务了一个比较高端的幼儿园嘛？嗯嗯<笑>然后这个幼儿园在重庆啊，就是月收费在八千左右，其实很高了。重庆一般的私立幼儿园一个月收费就两千块，最多不过三千，他们可以收到八千，是非常厉害的。我在这个园里面遇到的家长几乎都是神仙家长
0: ，<笑>果然。
1: <笑>但是里面有一个，也有一个让我印象非常非常深刻的例子啊。就这位妈妈呢，她是一个金融行业的高管，就是也是年薪小一百万的那种
0: 。嗯、但
1: 是呢，她在经历她的妈妈嗯患了癌症，而且在生死线的边缘治疗回来之后，就是她就想通了一个问题，就是因为她妈妈患的那种癌症，当时医生说可能有很大的概率会遗传给她，所以她当时就只觉得自己可能。也会遇到这样的状况，而且可能自己的寿命不会很长。他就想，我要怎么样在我离开这个世界之后，我的孩子还能够继续的用自己的能力去生存和赚钱，而不是说我我现在我来赚够几百万留给他。所以他当时就辞职了，然后全心全意带孩子。所以话说回来啊，我也并不觉得全职妈妈一个优秀称职的全职妈妈比金融行业的高管差。<笑>是我能知道这些，也是因为她她是一个非常喜欢分享的人，就跟我聊过很多这些
0: 东西。嗯嗯嗯，完全赞同。我不认为全职妈妈是一个在社会上面处于弱势的一个职业，呃嗯、我把它看作是一个职业，而且。近几年这莫名其妙的一些打拳运动，我觉得有在矮化全职妈妈的这种形象。其实这个角色，我认为是非常，也不能说伟大吧，就是他们他们本身也是一种社会身份。就是你把这个事情做好了，跟你把一个高级管理岗位做好了是一样很很牛逼的事情啊。我觉得就是很平等和很 normal 的一件事
1: ，而且。就是你在一个工作里面能够做得很好，表现得很优秀，还并不等于你就能在全职太太和养育孩子这件事情上能够表现得很优秀哦。但是刚刚我说的那位家长，他真的，呃，通过我观察他的一些养育方式和孩子交流的那种方式，我就觉得他做得非常好，太好了，而且他非常的谦虚，就是很愿意去学自己不知道的东西。而且上次咱们不是聊到去泰国那个事儿嘛？去泰国看就是看那些学校的事儿。他知道我去泰国去看了那些学校之后，他有一天专门把我约下约出去喝了一个下午茶，就是让我给他转述我
0: 看到的东西，仅此而已、嗯。明白。那我在他身上看到更多的是他对他孩子非常强烈的爱，是，还是很感人
1: ，是很感人啊。但是我还有一个，我很我特别特别想分享的，关于神仙家长的一个例子，他也是我的一个朋友，然后自己是做餐饮的，他的孩子，我告诉你哦，就是眼睛里面有星星的孩子，你见过那样的孩子吗？就像动画片、动漫里面一样，就是一个小孩子就瞪大眼睛，嗯，这样看着你，眼睛里面有星星，你觉得不是眼睛里面有宇宙？你,你。你没见过这样的孩子吗
0: ？我没见过这样的孩子
1: 。不行，我一定要给你看照片，你看了你才有体感。真的，他的眼睛里面有星星，有宇宙，有星辰大海。然后这个小朋友，他的眼睛里面为什么会有星星？全是因为他的妈妈是和刚刚魔鬼家长里面说到的第一个家长是完全相反的人。什么意思？第一个那个魔鬼妈妈，她就是说自己孩子做的那个东西是垃圾，对吧？嗯，这个小朋友的妈妈，也就是我的朋友，她自己经历过比较严重的抑郁症，嗯，当然也克服过来了，嗯、所以她知道一个一些社会经历、一些人际关系会给一个人的内心造成多么大的影响，所以她非常非常的保护自己的孩子的这一块但是不是那种过度保护啊？具体体现在有一次我们在那个外边上户外课嘛，就给小朋友们做那个超轻黏土，就是我们引导小朋友们要用那个黏土来做一个农场的形状，然后所所有几乎所有的小朋友都按照老师指挥的，哦，嗯，这里做树，那那里是池塘，这里有个小鸭子，这样来做的，但是他就非常有自己的想法。就他会把所有的超轻黏土各种颜色的都混在一起，然后搅搅搅搅搅搅成一个不知道什么玩意儿的一座山的那种，然后他把山就伸出两只手来，然后在那打打打打打，说这是奥特曼什么什么的。就我们老师也很保护他的这种创意，就也没有过多的去要求他，非常可爱，非常沉浸在自己的想法当中。然后呢，他就把他最后做的那个不知道什么是什么一坨的那个东西，而且这么大。这么大一 坨， 比头还 大， 他就拿着就回家了嘛。正好那天是我送他去一个点 儿， 他妈来接 他， 然后他妈妈看到他拿的那个东西的第一句 话：“ 哇， 宝 贝， 这是你今天做的艺术品 吗？” 你说真 的， 完全不一样。我就看到他非常开心 的， 就是眼睛都笑出花来 了， 就拿着那一坨向他妈妈跑去。
0: 啊，真的太可爱了，我就觉得可以想象，嗯嗯
1: ，非常非常的让人觉得暖心，真的。我觉得，嗯，我这个朋友他做的最好的一点啊，就是没有把自己的问题带给孩子。这个其实很多家
0: 长做不到的，怎么理解呢？就他的情况可能会有什么问题带给孩子
1: ？嗯，他的抑郁症的问原因就是很多嘛，可能家庭那些，就是他没有把。自己经历过的那些不好的事情，让孩子也经历在家庭关系中的，这一点很重要。嗯，咱们不是经常听说，就是受害者终究要变成施害者吗？其实就是家庭关系，比如说一个人他家暴，那么他多半被家暴过
0: 。那有没有一种解释的方向，是因为他是真正的从他之前的那一段抑郁症的那个病症里面？走出来，并且也真正的从心里面解决了那些事情，所以说他可以做到不把这些问题带到孩子身上。我可以这样理解吗
1: ？可以，是的，他真的是解决了，所以才没有带给孩子。嗯
0: ，明白。嗯
1: ，啊，当然今天还有一个非就是临时性发生的事情啊，也让我感到蛮暖心的。就刚刚有说到说 (笑) ， 我们年轻一辈的家长可能跟上一代的家长思想不一样了 嘛， 进步 了， 时代进步了。但今天有一个上一辈的家长让我感到蛮意外 的， 见我们在那个农场上做活动 嘛， 然后小朋友们在上 课， 我就带了那么八九位家长在玩欧 卡， 欧卡回头给听众朋友们讲一讲是什么东西 哈， 还挺有意思的。当中就有两位奶 奶， 其中有一位奶奶她拿到的。两张卡片，文字卡上的词语是同性恋，嗯，然后，呃，图片卡是一个护士，然后他说出来的他的故事和分享就是说，他觉得好像是有两个人因为是同性恋，所以去找这个医院里的护士就是看病那样子，他是这样说的，<笑>嗯、哎，当时当时其实我心里面已经在打鼓了，我、嗯、说你还觉得同性恋是病？但是呢，有另外一位年轻的家长，也是思想比较先进的那种啊，他就他就直接提问了。你知道欧卡有提问环节吗？他就说，嗯，他说，他说，阿姨，你觉得，呃，同性恋真的是病吗？<笑>当时我心里在想，操了，要吵起来了，要吵起来了。<笑>但是那位奶奶说是，是<笑>不不不不不，同性恋怎么是病嘛？同性恋肯定不是病。嗯，我只是觉觉得可能是这样的情况，我想到了，因为有护士嘛，哎，我自己也是个乡村医生。就他就开始就是说他自己的想法，嗯、他我绝对不觉得同性恋是病，但我只是觉得同性恋有可能就是还是会
0: 得其他的病
1: ，好、啊，就就这样说一下
0: 。<笑>我觉得，哦，我大概理解了。所以说，那个奶奶她可能只是觉得这两个人恰好生病了，所以说恰好去看医生，<笑>可能是因为感冒去看医生，是这个意思吗？对，很好笑、哦，真的。因为欧卡还是可以简单跟大家稍微说两句。刚才小海提到的那个玩法，应该就是呃一张图片卡，然后一张文字卡，嗯、然后那可能在这一轮的游戏里面，每一个人都会得到这两张卡，这两种卡，然后嗯、呃、再让大家去根据这个文字卡和图片表达出来的这个画面，去讲述一个他脑子里面的故事。嗯，对吧？然后每一个人的世界观和价值观都不一样，所以他看到同样的文字和同样的图片，其实每一个人讲出来的东西也都不一样。然后在他讲的东西里面，可能就会呈现出他的一些意识的一个显性，就比如说刚才那个，对吧？如果说我听到说也会是你一样的反应，那肯定这位奶奶会觉得同性恋是病，所以说要去看医生。啊、呃，但如果说嗯是,、呃、是一个没有医院医学背景，或者说他也不认为同性恋是一种病的话，他可能就不会想象出同性恋去看医生的这个故事。他想象出来的可能就会是另外一个，比如说，如果说我现在<笑>。对不起啊，我马上要讲一个刻板印象的场景。你讲一讲。就如果说我拿到一张文字卡是同性恋、嗯，然后我拿到一张图片卡是护士，我会想的是有一个 gay 不洁身自好，<笑>然后嗯，不洁身自好就会约嘛，然后约了之后就会去看医生嘛，就这这就是我第一时间就不加任何修饰、哦，我也不怕有人喷。我我就会有这种刻板印象，对，这个就会体现出我的一些那个嗯、呃，对的认知，对，大概是这样。
1: 对，所所以欧卡又叫潜意识投射卡嘛，投射的就是你的潜意识的想法
0: 。对，我都好久没玩了，还蛮有意思
1: 的。以后我们可以在线玩给大家听。
0: <笑>嗯，可以的，嗯。所以说你你刚才分享的这个是想讲这个奶奶。意想不到的，让你觉得，哎，他的思、嗯、思想还还是比较现代的，错
1: 的，对，他、嗯、是跟着时代在进步的，就是年轻人当中总还有成就的思想，老人当中也总有跟着时代在进步的，嗯，
0: 对，是的，是的
1: ，其实刚刚分享了很多各种各样家长的例子啊，说实话，我自己也也暂时短期内可能不太会有。要小孩的打算，但是我也会经常想象，就是说，如果我有了一个我的小朋友，我会怎么样去养育他？你有没有想过，你会怎么样去养育自己的小孩、嗯？你会不会是一个好家长？你想过这个问题吗
0: ？我觉得我大概率不会是一个好家长。<笑>嗯，
1: 具体体现在。比如说，你有什么特质会让你觉得你不会是一个好家长
0: ？我觉得我的控制欲很强，然后我又比较没有耐心。我最开始的时候不是讲到说我间歇性想要孩子，是因为我觉得去塑造一个孩子是一件很有趣的事情嘛？我已经把它当成是一个 work， 就是我已经把它当成是一个作品，<笑>就不是工作，是作品。明白，作品。对。然后我是抱着这样的心态想要去养一个小孩的，所以说那一个人对一个作品的定义是什么呢？就是他要完全体现我的意志啊、哦。所以说我肯定不会是一个好家长，我也肯定不会因为这种想法去养一个孩子。对，明
1: 白。特别是对于女生来说哈、啊，我也不是要鼓吹女性有多伟大。但是确实，在我接触了很多妈妈之后，我觉得相对于爸爸来说，哈，妈妈的角色更难当。首先，他们真的从生理上面就要去经历很多东西，而且会在养育孩子的时候，前面三年，就是从精神分析学上来说的话，他跟孩子是一个整体的状态，就是会付出更多。而且女生会受激素影响比较多一些，因为我们的生理周期啊那些，所以即使你现在觉得自己会比较自我呀，或者没耐心啊，怎么样？也许如果那个激素、孕激素什么的一上来了，你可能就变了，谁知道呢？我们当然不能哪里生孩子这件事情来做实验，对吧？但是我们可以预想几个场景，你可以想一想。如果你遇到这样的场景，你会怎么样去做？
0: 好吧？就如果我是一个妈妈，是吗
1: ？哎，对对对
0: ，好呀，那欢迎广大听友都一起想一想，嗯，对，就是一个思想游戏、思想实验
1: 。第一个场景：当你的孩子因为得不到想要的东西而大哭，而且哭个不停，你会怎么做
0: ？我会。给他设置一个什么任务，让他去完成，再把这个东西给他。也就是说，我不会不管他，然后我也不会因为他哭就给他。但是他想要，我还是要想办法给他。那可能我会让他去刷个碗，<笑>让他去拿个快递什么的，然后再把这个东西当做一个奖赏给他
1: 。但是你首先要怎么样处理他现在哭个不停的这种状况呢？你不可能他在那哇、啊啊啊、哭的时候，你说。你去刷碗，刷完了，刷完了碗就给你，就这样吗？嗯
0: ，那如果说是这种情况的话，我可能真的就让他哭吧，然后我就去其他地方安静一下了
1: 。<笑><笑>我不知道听众朋友们就是怎么会怎么处理啊？其实这个里面不存在最优解，因为毕竟每个小朋友的性格啊那些不一样，但是凡事总有标准答案的，你知道吗
0: ？那标准答案是什么
1: ？这里面的标准答案就是你。先让小朋友意识到自己的状态，你就会用语言告诉他。因为小朋友，特别是很低龄的时候，他是不了解自己的心理状态的，没有办法用语言表达的。所以这个时候，你就要告诉他说：“你现在很伤心，对不对？因为你没有得到自己想要的东西。但是哭解决不了问题，你先哭一会儿吧。
0: ”哦，明白了。
1: 而且你不能走开，你不能走开，你必须待在他身边，哦、一直到他停止哭泣为止。好，然后你再说、嗯。好，现在你不哭了，那么你去刷碗，刷完碗,碗可以得一个玩具，就
0: 这样。哦，标准答案明白了，就是当他做出这个哭的这个行为的时候、哦，我们作为家长要首先给予他哭这个事情一个明确的价值反馈，要告诉他你这样是不对的。不是哭不对，哭哭没有对错呀、哦，你
1: 表达情绪没有对错
0: 、哦，而是
1: 你要告诉他哭没有用。
0: 呃，哭不是得到这个东西的正确途径
1: ，对，是吧？对，啊、呃，明白，对
0: ，啊、哦，懂了，嗯嗯。
1: <笑>所以在这里给大家推荐一个现在国际上流行的课程，叫做 PET， 叫父母效能训练，就特别好的一个可以帮助你跟小孩子交流和意识
0: 自己的
1: 一个东西。好，这是第一个场景哈、啊，那我们第二个场景。你的小孩和另外一个陌生的你不认识的小孩，因为抢玩具或者抢吃的什么的，就动手打起来了。你的小朋友过来告诉你说是他先打我的，你怎么处理
0: ？我会首先跟他说，他先打了你，你也不应该打他呀。就是这个打架就是错的，就是没有先后的这个顺序的问题。我会我会先跟他理清这个事情，然后我可能会带着他一起过去，跟那个小孩子，不管是让对方道歉还是他道歉，反正就是得道歉，得得知道打人是不对的，先不先后这个事情不重要，我我大概会这样做吧。<笑>我觉得
1: 你的答案真的好不专业啊！<笑>我
0: 我的答案肯定不专业呀、啊
1: ，<笑>对你专业就奇怪了。其实你的答案里面，当然你说了，你觉得先打后打不重要，对吧？反正打就是不对的。嗯、但是从法律上讲，先打就是错的哟，<笑>你知道吗
0: ？我、哦、对哦，就先动手谁就错了。哦，是的。对，嗯，所
1: 以你要修改你的答案吗？<笑>
0: 嗯，哎、啊，不修改了，没关系
1: 。还有一个点啊，就是其实你是。第一时间你就选择相信你的孩子不会说谎话，对吧
0: ？就是比如说他说
1: 他先打的我，嗯、然后你就百分之百相信他
0: 。嗯，对
1: 。嗯，但是有件很可惜的事情就是小朋友真的很爱撒谎，他们撒谎不是出于某种恶意或者目的、嗯，就是一种本能。我跟你讲，撒谎是人的本能的。嗯，理解。所以这里面其实第一件事情，你当然不是说质疑他，而是说。我们先一起去找到那个小朋友，我们来复盘一下事情的经过。两个人都说面对面就面质，小朋友在面质的时候是不会撒谎的。哦、面质，然后明白弄清楚到底是怎么回事，是谁打的谁，然后是怎么发生的，大家各自有什么样的情绪说出来。当然我说的是标准解决哈，可能现实生活当中没没有很理想的这样的事情。完了之后呢？这是我们大人的引导，对吧？就我们大人会，呃、哎，作为一个裁判这样的角色，去引导两个小朋友进行复盘和交流。完了之后，大人其实最好是退出这个场景，让他们两个小朋友自己在交流，自己再说一说。比如说我们分清出来了 ，A、哎、是 A 的问题，那么 A 他就应该要道歉，对吧？好，这个时候你就会说，好了，你需要道歉，你们两个自己在那儿。商量解决一下嘛，然后你也是就也就守在那就好了，哦、让他们自行解决
0: 。前提
1: 是这两个小孩也是肯定是，比如说在呃四五岁以上是有这样自行解决冲突的能力的哈。那种一两岁的肯定就不要想了。这个也是算是一个标准答案，但是也是情况有很多很多种
0: 。嗯，不太一样、嗯。核心就是。嗯还原现场，让他们自己去解决，不要企图说打完架回来找妈，以为妈妈会带你去打回来。
1: <笑>因为你在教他方法，在教他以后再遇到这种情况的方法，而不是帮他解决一次两次，是这个意思。明白。嗯嗯，好。那么第三个场景啊，就是你和你你的孩子去外边玩哎，你们就得到了一个冰淇淋。只有一个，而且只有一个冰淇淋，嗯
0: ，
1: 你也非常非常想想吃，你的孩子也非常非常想吃，<笑>怎么办？嗯，但是哦，还有一个小前提必须要说清楚，就是这一个冰淇淋，就是如果从量上来说的话，只只够一个人吃，反正
0: 。那我可能会，我我会跟他说，我也想吃，<笑>就是。我可能会明确(笑)的跟他表达 说， 我也想 吃， 你也想 吃， 然后我会问 他， 你说怎么办 呢？ 我看他要不要给我吃。你
1: 让他来解决 哇， 好棒 哦， 你这个啊
0: 啊， 对啊。然后我会看他要不要给我 吃， 他要是给我吃的 话， 嗯， (笑)那我吃不吃 呢？ 我可能不会吃 哦， 嗯， 我可能会跟他 说， 呃， 你都愿意给我 吃， 那我也愿意给你 吃， 然后让他吃。哦、oh. ，但如果说他不给我吃，他自己非要吃的话，那我可能反而会把它吃掉。<笑>嗯，就是除开最后一句，前面几
1: 乎是完美
0: 答案了。<笑>哦，这样啊？<笑><笑>对，就是我不应该有最后那点好胜心，是吗？不叫，应该不叫好胜心吧？就是，嗯，可能就是任性吧
1: 。啊，就是你那种感
0: 觉。有点那种就是。你不给我，偏要吃，就还是有点小孩子。但如果说真的是要放到父母的那个角色上的话，哦，可能还是应该会给他吃吧
1: 。但是你会责怪他就是不懂分享吗
0: ？我觉得不会责怪吧，一个小屁孩他懂什么分享呀？但是我可能会告诉他说，呃，分享是一个更好的品德。嗯、呃、我内心也是这样认为，我会告诉他这件事情。嗯，但是万一小朋友就是特别想吃，那也没必要跟小朋友争一个冰淇淋吧，有点好笑。
1: 嗯，我发现你在这个场景下的说的东西都还是挺对的。对啊，你你想吃，你就要跟他说呀。首先这一点就是说，其实家长。是有很多自己的需求的，有时候你知道，中国式家长就是牺牲自己为了小朋友，这个真的 no no no， 就是家长一定要直面自己
0: 的需求。嗯，呃，我还有一个点就是，我可能就如果说我有小孩子的话，我可能会更倾向于首先预设他是一个能够沟通交流的大人，就是到了某个年纪之后。啊，不是，当然不是说才出生就会这样要求他，就他一旦能够开始动脑子之后，啊、呃，我可能就会，我会更倾向于去这样预设，然后有什么问题先不管他听不听得懂，他能不能够在一个正常的社会框架下面去思考，那我可能会更倾向于去跟他交流。嗯，我想吃冰淇淋也是一种交流吧，在我看来。嗯
1: ，对，很棒，非常棒，谢谢，<笑>终于得了一个一百分，我终于答对了一次。嗯对，终于答对了一题。就希望大家无论以后会不会成为家长啊，反正都要一定要直面自己的需求，而且不要做所谓的牺牲，对，和以后用这种牺牲去绑架对方、嗯对，就是真的是很没有必要的。嗯
0: ，哦，所以说这个题的核心关键点是正视自己的需求，就是嗯，是是这个意思吗？解题的体验，对
1: ，就是特别是家长，哦、明白？家长有时候不自觉的就就会为了孩子所谓的牺牲啊，就是那种没有，哎
0: ，没必要，没必要，没必要，也不是说没必要，就还是有必要。哎，怎么说呢？是有必
1: 要，但是就像你说的，有必要在什么情况下你要表达呀？就说妈妈也很想吃这个，嗯嗯，你说怎么办？嗯嗯、对，对对。他给予你吃，当然你你可能也不会吃这种<笑>，但是你要说呀，你要让他知道你是有需求的，对对对而不是啥啥他喜欢的都都直接给他了，只有他一个人喜欢了，就这个意思。嗯
0: ，那我就在想了，这个时候肯定会有人听到这种答案会觉得，就是你作为一个妈妈，就是都都不愿意为小朋友牺牲掉一个冰淇淋，你觉得这种？能上升到道德绑架吗？有点吧，
1: 就是，嗯，大家会倾向于把妈妈这个角色给完美化，给,给神圣化。没有的，都是人的，有需求的
0: 。那你觉得这种牺牲的标的物，呃呃，就是这个产生需求的这个东西哦，它的大小会会导出不同的一些，呃。决策的那个结就结果嘛，就比如说正常日常吃饭的时候，总有些好吃的菜比较少。那其实很多父母，我觉得他们把自己也想吃的、小孩子也想吃的东西，下意识的留给小孩子吃，这种比较小的这种牺牲，我觉得是正常来讲是刻在自己的这个习惯里面的。所以说，可能也不是。在每一件事情上面都要很刻意地说，我要相对平等的去表达自己的需求吧。我觉得，就除除开对小朋友、对自己的孩子，其实正常，包括跟对象、跟男女朋友之间也会有这种情况啊。就是你，我们有需求是正常的要说，但是当你对一个人有感情、爱他的时候，其实把更好的东西给他，好像也是。不经意或者未经过多思考的，这这也很正常啊。就是冰淇淋，它只是一个意向，对对。它表它是一个需求的意向、嗯，对。但如果说真的只是一个冰淇淋的话，我我我不知道表达清不清楚啊。如果说真的只是生活当中很小的一件事情的话，其实呃也不必处处都要去表达和沟通自己的需求
1: 。很有道理啊。然后让我意识到这个题里面还有一个题，就是你如何保持自我
0: 。嗯
1: ，就是无论是谈恋爱的时候，还是呃升级为父母这样子，可能你就是会丧失掉一部分的自我。就像你说的，可能就习惯性的就让给对方了，以至于让你自己忘了哦，原来我以前也是喜欢这个东西的，也是要这么做
0: 的，很正常啊。我觉得在。一段关系里面，跟只要是跟另外一个人产生互动，有情感上的链接，都会多多少少，嗯，对，多多少少你都会，不能说丢失自我是，是你多多少少都会有一些变化，嗯、明白？对你不能说这种就等于丢失自我、丧失自我，这个就也有一点过了，是是嗯，这也是一种分享的美德嘛，所以说这个东西。嗯，两种的角度都在，但是很核心的那个点，的确是我们不应该非常的去歌颂和完全没有任何批判性思维的去赞扬每一种时刻的牺牲精神。没错，那肯定也是不对的。你自己整个人都都都那个样子，肯定也是不好的。嗯，反正至少
1: 我妈就是这种，她要是喜欢什么，我是别想得到的。<笑>就是
0: 就。啊，是吗？真的，就是我们俩要是同时
1: 喜欢一个东西的，<笑>肯定他要、啊。那我妈
0: ，我妈跟你是相反的、哦
1: 。那你会不会觉得有压力啊？嗯
0: ，呃，我觉得还好吧，可能是因为家庭条件也没有特别的好，就是所以说我没有经历过他有什么好大不了的那种牺牲，就没有很强的体感。然后我跟他好像也都没有很强的那种。哎，我很想知道你你说的你想要的东西。你妈也想要的话，你肯定是没有的。具体是什么样子的东西会让你们两个都想要？然后真的就是吃的、喝的、用的啊
1: ，真的。<笑><笑>但是，我我觉得反而这样的行为会让我觉得特别没有负担，你知道吗？嗯
0: <笑>、呃，明白明白，也挺好的呀。你妈妈也是教师，我发现一个事情，嗯、我发现一个事情、嗯，我认识的所有的教师的母亲。嗯控制欲都很强，就是我我认识的几乎所有，但前提是女性哦，男性的我还就是如果说某一个朋友他的爸爸是老师这种，我听到的就控制欲很强，我基本上没有听到过。但是只要家里面是教师的，是妈妈的那个角色，控制欲都很强。包括我现在有一个同事，然后他妈妈之前也是教师，现在应该是退休了。他控制欲强到 说， 他到现在依旧每天必须给他妈打电话汇报今天干了什么
1: 啊！ 这个太夸张了。
0: 对， 然后他妈就是属于那种很典型 的： 大学之前不能谈恋 爱， 大学毕业就必须马上要结婚。然后他现在已经相亲相了有十几 次， 就在今 年， 因为他妈就是必须要让他去相 亲， 然后还会管到他。他上次跟我聊。还会针对他的每一次相亲，还会有复盘<笑>。天哪，就还蛮好玩的，但是控制欲就是很强。然后你也是，现在也算是一个老师，然后你妈也是一个老师，然后你妈也是幼儿园的，就园长这种啊，也是非常资深的一个教师。嗯，所以说你小时候在接收你妈带你的时候，或者教育你的时候。你你有觉得现在回想过去，我觉得有什么东西是非常，比如说教科书式的正确的那种教育吗
1: ？不能说教科书吧，其实除了我妈我爸也是教师，我真的是书香门第。跟你讲，如果要用一个类型去概括的话，嗯，他们当然既不是神仙，也不是魔鬼，更偏向于叫佛系吧。<笑>哦，我印象特别深刻的两件事情啊，一个是我初中的时候，其实成绩一直非常好，就是不是年级第一就是年级第二那种。但是有一次我考试好像年级前前十的样子都没有进到，可能十一、十二名，我自己就特别要强，然后我就回家就哭。哭的哇哇的，然后我妈就问我为啥哭，我说我没有进到全年级前十，然后她就像看神经病一样看着我说，说神经病啊，就是前十已经很，<笑>就是十十一十二已经很好了，你哭个啥？就那种感觉。嗯、其实这件事情当时就给我很大的一个影响，就是说你的父母不是因为你多优秀而爱你，而就是你们是你是他的孩子，他就是会无条件的爱你，就这点其实是蛮重要的。等我上了高中之后。因为上的又是个比较好的这种高中嘛，就成绩就一直特别不好，就是在这种特别不好的情况下，我爸妈就用一种非常、嗯、复古的浪漫的方式来鼓励我，你知道是什么吗
0: ？考好了带你去吃必胜客，
1: 那<笑>个太现实了，好不好？一点都不浪漫。<笑><笑>他们两个就是一起给我写了一封手写的信。嗯，就收到这封信的时候，我非常非常的感动。具体写了什么我也不记得了，嗯，无非就是呃，就是成绩那些不是最重要的，你无论怎么样，就爸爸妈妈都都是支持你的、爱你的之类的。然后收到这封信之后，反正至少在心理上啊，对我自己的鼓舞非常非常的大。你知道中国的嗯，孩子们，因为。教育制度啊、应试啊这些问题，其实到了初高中阶段，压力是非常大的。他们就会觉得，好像如果考得不好，我成绩不好，就会得不到认可，得不到接纳一样。所以，父母在这个时候发自内心的告诉他们，就是我我们会无条件的爱你，这一点对他们的支持是非常非常重要的，重要重要的。嗯，所以这就是我爸妈。就是你可以从这两个事件大概能够对他们的性格有一点轮廓，对吧？对，是，是，当然也有不开心的时候。我觉得那个是常正常的、嗯，就是每个人都会遇到的，嗯、所以嗯，也不足为奇。那那那是是什么样的父母能够养育出张师傅这么优秀的孩子呢？
0: <笑>我觉得嗯，首先第一个就是作为人来说。我也没有很优秀吧，身上的缺陷其实很大，对，身上也有很大的缺陷，只是后天在努力的克服。然后我我妈的那个养育方式的话，我觉得也没有走极端，可能大多数的家长都很难去走到一个极端的差或者极端的好吧，对，嗯，也应该也是比较普通的，她。比较特别的点的话，他其实跟你分享的有一个神仙家长，有一点点的相似，因为嗯，他年纪很大了，他现在已经七十多岁了嘛，所以说当时有我的时候呢，他的第一反应也是说，如果他没有办法嗯陪我很长的时间，那我一个人在这个世界上。需要更好的生活的话，他当时就认为独立是一件很重要的事情。然后，所以说他从小到大对于我的教育也好，或者对于我的生活也好，他都不会过分干涉。基本上就是属于只要我不犯法，没有黄赌毒，然后他都不认为是什么非常需要管控的事情。大概就是这样，所以说。嗯，我一直都觉得，我好像都没有经历过像别人家小孩，就是被管得很严的那种状况，就是不能出去啊，然后不能去哪哪去玩儿啊，然后嗯，晚上回家必须要在什么时间点呀、啊，然后放了学之后，然后你要赶紧嗯，在掐好了时间，你必须得到家呀、啊，等等这些东西都没有。然后很小的时候我就已经。可以一个人乘两个小时的公交车从，从、呃、嗯外公外婆的家，然后回他住的地方。嗯，对，那个时候就没有打的这种事情的，也也没有地铁这种事情的啊。那个时候就真的很小，然后甚至都是没有小灵通、没有电话的时候。就如果说我在路上真的被拐了的话，他是找不到人的
1: 。真真，哇塞，就不知道。该说该说你妈心大
0: ，还是说你醒得早？<笑>基本上就是一种放养的状态。对，所以说我整个人就是，嗯，就好处就是我非常的能够自己做决定，就是我做任何决定都不需要问任何人，到现在也是。对，坏处就是你也不太会去寻求帮助，然后也不太会去要非常主动的去帮助别人，就是你不会觉得<笑>。别人需要我，你也不会觉得我需要别人，嗯、大概是这种状况
1: 。明白、嗯。但是无论是怎么样的家长啊，其实肯定首先多多少少都会把自己的一些特质印在自己孩子身上的，这是绝对的。但是呢，我觉得当这个孩子就是我们长大了之后，如果自己能够发现一些其中不好的东西的话，那就是。我们自己的责任要去成长和克服的，嗯
0: ，我觉得今天分享的很多东西还是很有价值的。就如果说我身边有好朋友，她正在就是怀孕或者是要生孩，子，已经有了一个小孩子的话，我我会把这一期转给她听。就我觉得里面很多的细节是思想和理念上面的东西，倒不是说它具体是某种技术，就是。一板一眼的教你说这个孩子应该怎么教，但是今天听你聊完了之后，我觉得父母如果说能够有一个时常反思的这样的一个习惯，就是如果如果小朋友哪里做的不好，真的在这个阶段很大很大的原因，可能就是来源于你们做的不够。<笑>没错。<笑>对，所以说。是需要反思的，而且我还有一个感受，就是跟小朋友之间的这种沟通，非常明显的体现出了一个事情、嗯，就是人的思想和人的性格，它是在跟外界触碰的过程当中去形成的。然后我我会认为，哪怕是我们现在成年了，可能也多多少少需要有这样的意识。就是没有什么东西是平白无故来的，它它都是有原因的。嗯，那今天就这样吧，拜拜
1: ，拜拜
0: 。